la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal siempre un invitado estamos en tiempos de manifestar la, la gloria de nuestro Dios que él sea glorificado en nuestras vidas y en las vidas de muchos que están necesitados bien dice la escritura estaba meditando pidiéndole al señor que que me dé la palabra, sabe que la palabra es el alimento que, que nos va a mantener, nos va a sustentar a cada uno de nosotros. Y este pasaje es algo importante que pude comprender, porque vean lo que dice aquí Efesios capítulo 5 y versículo 14. Por esta razón despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, pero antes de poder referirme a esto, quiero decirles, hermanos, que, que o hacer una pregunta mejor, ¿cómo está la condición de la iglesia, es decir, de todos aquellos que han venido por el llamado de nuestro Señor Jesucristo. No digo a los que van a una iglesia, sino a los escogidos de Dios. ¿Cómo están? ¿O cómo estamos? Podría decir, ¿verdad? O podría ir más cerca y decir, ¿cómo estoy yo? como parte de la iglesia de Cristo. Yo que soy eh, pregonero, ¿verdad? Porque vea, hermanos, un pregonero es un predicador. A veces el predicador habla muchas cosas, que, pero está ausente de poder practicar aquello que sale por su boca. Por eso es que, por eso es que yo anotaba, decía, ¿cómo estoy yo? como iglesia, porque son buenas preguntas, ¿para qué? Para el recibimiento de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor que, que está a, la, a las puertas, porque este es un gran evento, es un evento principal que está por suceder aquí en la tierra. Y porque está relacionado con, indudablemente, con el pasaje que le he leído. Y cuando nosotros vemos los acontecimientos actuales, son las señales. Mire, mire hermanos, ¿cómo, ¿cómo es esto? Pues el anunciamiento del Señor, de la venida de nuestro Señor, o las señales 
de la venida de nuestro Señor, mire, mire todas las cosas que están sucediendo, mire, mire qué tan grandes, qué tan grandes nuestro Dios y las señales de que están antes de la venida de nuestro Señor. Mucha gente muerta y destrucción. Bien, quizás eso suene un poco extraño y contrario para, para muchos que no comprenden, pero eso dice la Escritura. Se imagina, debería de ser quizás para algunos, ¿verdad?, alegría, un gran regocijo para el mundo, las señales. ¿Qué, qué espera, hermanos, qué esperaríamos nosotros de, de algún gran acontecimiento, verdad? Regocijo, quizás este, abundancia de comida o riquezas para todos porque viene determinada persona o alguien importante, pero mire las señales. Por eso es que esto se necesita de comprensión espiritual. Mire las señales. Dice, dice aquí en el libro de Mateo. Vamos al, al libro de Mateo, por favor. Sea tan amable. Libro de Mateo, miramos nosotros eso. Capítulo número 24. Gracias, maestro. Mateo, capítulo número 24. Es donde nosotros observamos las señales. Y el versículo número 3 dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo, número uno, mirad que nadie os engañe. Yo quiero que ustedes estén bien atentos a esto del engaño. Y dice luego, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y, pero miren lo que dice el 6. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, mira lo que dice. No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, dice. También dice el versículo 7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Versículo siguiente dice, pero todo esto, mire lo que dice, es solamente el comienzo y todo esto es principio de dolores. Imagínense. Pero esto que les estoy leyendo, Está hablando de las señales de este gran acontecimiento de que nuestro Señor Jesús regresará pronto a la tierra. Pero me llamaba la atención porque dice, este es el principio. Bueno, estamos viviendo el principio 
o estamos a la mitad de todos los acontecimientos o en qué tiempo estamos. Por eso es que es bien importante todo esto que nosotros tengamos entendimiento. Pero les dije hace un instante que la venida de nuestro Señor, las señales son esto, mire. Terremotos, guerras, dice aquí, hambre, porque viene el Rey de Reyes y Señor de señores, porque es, son señales del fin. Dice, dice también, quiero que vayamos a Lucas 21, 28, por favor. Libro de Lucas 21, 28. Dice de esta manera, escuche por favor. Dice, cuando estas cosas comiencen o que las empecemos a ver, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Vea qué interesante. Porque vuestra redención está, ¿qué? Cerca. Quiere decir que nuestro Señor está a las puertas y nuestro levantamiento Está próximo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Bien. Pero vea, vea esto qué interesante es. Porque dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. Esas son las señales. Dice, erguíos. ¿Qué es erguirse, hermanos? ¿Sabe alguien? Levante su mano. ¿Sabe qué es erguirse? No tenga miedo. ¿Va? ¿Cómo? Ah, no lo entendí. ¿Qué, ¿Qué dijo? Ah, erguido, así como militar, dice. Así es, ¿verdad? Vamos, póngase, levántese, mijo, como, como militar erguido. ¿Ah? Y es cierto. Pero bueno, yo quiero que vea entonces. Yo quiero que vea, entonces, quiere decir que cuando vean esas cosas, pónganse como militar. ¿Eso quiere decir? Quiero que usted participe, porque es importante lo que está sucediendo y que nosotros no podemos dejarlo inadvertido, porque hay un movimiento que rodea a todo esto, a la venida de nuestro Señor, que son las señales, pero también leímos que hay muchos, se levantarán muchos engañadores. Ahora, nosotros debemos de, de ser también entendidos en todo eso. Pero fíjese, hermanos, que me llamó la atención porque dice, dice ahí la Escritura, póngame ahí, el libro de Lucas, por favor, 21, donde leímos, libro de Lucas 21, 28, dice, 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, erguíos. Y eso es, es cierto, es levantarse, así, mira, levantarse. Pero realmente eso es lo que la Escritura quiere decir, que uno, que uno cuando vea estas cosas, 
comience a caminar como militar, así erguido, es decir, físicamente, ¿eso quiere decir? Por supuesto que no, no quiere decir eso. La palabra erguíos, eso significa, pero para nosotros no quiere decir que levantemos la cabeza y que caminemos así, se imagina todo, todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, en la calle así, ¿verdad?, así. ¿Y por qué caminas así? Porque nuestro Señor está a las puertas. No, no es ese el significado. Erguíos quiere decir caminar derecho. Que nosotros caminemos derecho. Que vivamos derechamente. Que nos arreglemos. Es el significado. Cuando miren esas cosas... Caminen derecho, arreglen sus vidas. ¿Tiene sentido? Seguro que sí, por supuesto. Bien, y nosotros estamos viendo esas señales de que la redención está cerca. Es el tiempo de caminar derecho. Como dice la Escritura, ¿cómo? Firmes en lo que se ha creído. Que estén erguidos, dice. Es decir, es el tiempo en el cual nosotros debemos de revisar nuestra, nuestro caminar. Cómo está delante de Dios. Cómo debemos de andar o de vivir actualmente. Por eso que eso es lo que dice la Escritura. Debemos de andar como sabios con entendimiento, porque si ahí dice la Escritura, dice que lo debemos de erguir, entonces debemos de vivir con sabiduría de Dios. Por eso es que cuando nos reunimos, nos reunimos para eso, para poder comprender lo que, cómo es, cómo es que Dios quiere que nosotros nos comportemos En este tiempo que la venida de nuestro Señor está a las puertas con conocimiento, no como necios, porque la necedad es desobediencia. Ahora, veamos entonces qué importante es erguirse, es ponerse derecho en algo y eso es lo que dice la palabra. Por eso es que vamos otra vez al libro de... Efesios, por favor, libro de Efesios, capítulo número 5 y el versículo número número 14, dice entonces que nosotros, por esta razón, dice, pero ¿por cuál razón? Que debemos de saber leer, por esta razón, dice, despiértate, despierta tú que duermes, pero ¿Qué es lo que antecede? ¿O la razón de qué? Y entonces, cuando leemos algunos versículos, yo quiero que usted observe aquí el versículo número 4. Efesios número 5, capítulo 5 y versículo 4. O leamos el 3. Mire por la razón que dice el versículo 14. El por qué. Dice, pero... Que la inmoralidad y toda impureza, avaricia, no tiene que mencionarse en vosotros. 
Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que, que no son apropiadas sino más bien sino más bien acciones de gracias. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe. Miren. Y sale otra vez el engaño. Que nadie os engañe. Es decir, Debemos de caminar derechos, erguidos. Versículos 6. Con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Versículo 7. Por tanto, no seáis participantes con ellos. Vea lo que dice el siguiente versículo, el, el versículo 8. Porque antes erais tinieblas. Interesante, ¿verdad? Mire. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Participantes de las tinieblas, de las obras de las tinieblas, que son las que aparecen a partir del versículo número 3. Dice, pero ahora sois luz. Mire, mire, que, mire que bonito dice. Antes erais tinieblas, ahora sois luz. No dice aquí la Escritura que éramos participantes de las tinieblas y que hoy somos participantes de la luz, sino que dice que somos luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, Justicia y verdad. Versículo número 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor y no y nos participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Y ahí sigue el versículo. Por esta razón, por esta razón, por lo que hemos leído, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estaba viendo entonces, aquí en este pasaje, que la condición de, de dormido, porque son aquí están, son los dormidos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero hablarle un poquitito en esta hora, es estar en las tinieblas. El dormido, ¿cuál es, hermanos amados? ¿Cómo se comporta un dormido? Pues un dormido no, no hace absolutamente nada. Es como que, mire, como que estuviera muerto. El dormido, el dormido realmente, hermano, uh, no te, es como que estuviera ausente de la realidad. Usted no se acuerda de anoche qué es lo que hizo, ¿verdad? Estaba dormido. De la misma manera, 
el espiritual que está dormido vive, vive en las tinieblas. Por eso le dice aquí, dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué? Levántate, levántate de entre, de entre los muertos para que seas iluminado y por eso veo yo la La, la importancia y la participación del Espíritu de Dios atendiéndonos y hablándonos para que nosotros tomemos la actividad de salir de esa condición, de esa condición de dormido, no de muerto. Oiga, por favor, porque una cosa es estar dormido y otra cosa es estar muerto. Solo dice aquí, que ya le dije, que el muerto, es decir, el que está dormido, es una condición de estar ausente de de la realidad espiritual. Se parece al muerto, pero no está al muerto. Fíjense, hermanos, que el dormido es el que tiene intimidad con otros. Es como cuando alguien se va a dormir, ¿verdad? Dice la Escritura que el que se va a dormir con otro es tiene intimidad hablando de un hombre y una mujer. Y ese es adulterio. Está dormido, está en adulterio espiritual. Por eso es que el apóstol Santiago dice almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vea cómo Él habla el Espíritu de Dios para que que la persona pueda ver su condición y que se levante de aquello que pueda erguirse y ponerse derecho, derecho, por debido a las circunstancias que nos están o los sucesos que están aconteciendo hoy en la tierra. Yo creo que es es buen tiempo, hermanos, de que todos nosotros, miren, podamos erguirnos, es decir, que nos pongamos derechos delante de Dios, porque nuestro Señor está a las puertas. Ahora, yo quiero que observemos entonces qué importante lo que el apóstol Pablo dice. Por esta razón, ustedes Ustedes que tienen vida pero están dormidos como muertos, es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de que puedan salir de esa condición porque así vivíamos antes pero ahora, dice el versículo número 8, somos luz, mire, somos luz, dice. Ahora, Veamos entonces que despierta es una exhortación. Anímate, oiga, anímate, sal de esa condición, porque lo que está pasando tienes que entenderlo, tenemos todos que entenderlo. Sal de ahí, obedece. Quiero que vaya al libro de Isaías juntamente conmigo. Isaías capítulo número 60, mire lo que lo que dice la escritura, por favor. Libro de Isaías, capítulo número 
60 y el versículo número 1. Mire lo que dice. Porque esto está en armonía con lo que el apóstol Pablo habla aquí en Efesios 5.14. Levántate, mire, levántate, resplandece porque ha venido o ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Por qué? Dice... ¿Por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los sobre los pueblos? Y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y, se, y sobre ti aparecerá su gloria. Mira lo que dice. Levántate, resplandece. ¿Cómo vamos a resplandecer? ¿Cómo? ¿Cómo se resplandece? Dejando las obras infructuosas de las tinieblas. Porque todo el que practica las obras de las tinieblas, entonces es oscuridad. Por eso el apóstol Pablo está en armonía con lo que dice el profeta aquí. Porque es un, es un llamado, es una exhortación, es animar. Mire, hermanos amados, porque la cosa, lo que está sucediendo en el mundo es, una, es serio. Usted quizás no mira todas las noticias. Mire las noticias de Europa. Está terrible. Y si yo no... Mire, y si yo soy sabio, entendido a través de la Escritura, ¿cómo no me voy a erguir? Es decir, ¿cómo no me voy a poner derecho viendo que, que nuestro Señor está a las puertas? Ese es ser sabio, eso es tener conocimiento. Levántate, resplandece, resplandece. Hermanos, que usted y yo podamos resplandecer porque es el, el llamamiento a que resplandezcamos eso dice eso es lo que dice también el apóstol el apóstol es decir el libro de San el apóstol Pablo en Efesios número 5.14 dice, ahí dice la escritura levántate levántate de entre los muertos porque tú eres, tienes vida, tienes que resplandecer. Ahora, yo quiero que usted vea entonces qué importante, hermanos, porque si estamos viviendo este tiempo y somos entendidos, debemos de erguirnos, como le he estado repitiendo. Pero veamos, por favor, hermanos, de dónde viene el adormecimiento. ¿Por qué se adormece el cristiano? ¿Por qué vive una, una vida de oscuridad? ¿Por qué? Porque ese es el adormecimiento. El adormecimiento es vivir, vivir lejos de la realidad a la cual nos han llamado. El adormecimiento viene por el cansancio. Cansancio físico espiritual, Israel se cansó 
en el desierto, caminar todos los días en lo mismo, se cansó. Mira hermanos, viendo ellos en la noche, ahí la llama que los calentaba, imagínense. Y de día la nube que los protegía y se cansaron. Es que el alma, el alma se cansa. Por eso es que nosotros debemos de estar continuamente, mire, así como comemos y bebemos comida pues, Debemos de estar refrescándonos continuamente, continuamente, hasta que podamos llegar a la meta. Hasta que venga nuestro Señor y nos levante. Eso es, eso es, mire, ese es el gran problema del ser humano, pues. Ya no quiero nada. Ya me cansé. Sí, todo está, pero no quiero nada. Ya no quiero. ¿Ve por qué es tan importante de que, que nos reunamos y vienen tantas cosas a la mente del, del creyente que cae en un adormecimiento? Otro problema es la pereza. Perezosos. Quiere mejor. Mire, mire hermano, se ha fijado que estar frente al televisor no cansa, ¿verdad? No cansa. Pero venir a la iglesia o ver algo que nos va a edificar en lo espiritual, como que, ah, eso ya lo sé, ah, eso también, ah, es lo mismo. Porque es el alma, la batalla contra las pasiones que quieren gobernar el alma, pereza, las enfermedades, hermano, estoy enfermo. Pero la peor enfermedad es la del alma que está vacía, que camina, que camina sola, que camina triste, con, con deseos, quisiera llenarse, pero, pero no puede, no puede alcanzar aquello porque no lo busca. Porque el Señor dice, nos dice, buscad y hallaréis, porque solamente Él puede satisfacer el alma de la persona. Las tribulaciones, el miedo, son condiciones por las cuales puede venir el adormecimiento. Miren hermanos, una palabra que le diga una persona, lo pone a dormir. Fíjese que hoy que salimos escuchamos algo, mi esposa y yo, y es sorprendente, hermano, sorprendente. Alguien le dijo, le, le digo de esta manera, porque esta vez salimos, nos escuchan, nos ven, pero le dijo una persona a otra y estas palabras que le dijo lo hirieron tanto que no quiere saber nada del Evangelio, ni, ni de Dios. Yo soy católico, dice. Ahí sí me atienden. Fíjese qué cosa. Una persona que desde pequeñito en la iglesia. Pero, ¿qué le sucedió? Lo pusieron a dormir porque no estaba preparado. Y nosotros debemos de estar, de estar preparados porque caer en esa condición adormecedora 
de la realidad espiritual. Recuérdese que el apóstol Pablo está hablando ahí, levántate, estás muerto, estás ausente. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda retenerlo en su corazón, la importancia de, de levantarse de cualquier condición que parece o que nos ha quitado esa, esa actitud fervorosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque se cae en adormecimiento. Quizás los que estamos saliendo, mijo. quizás los que los hermanos que nos miran o que sintonizan, que a veces se comparte por otros lados, no se han dado cuenta de que no es la persona, no es lo que le rodea, lo que los tiene en esa condición, sino que es un adormecimiento, están dormidos, están viviendo a expensas o, o cautivados por las tinieblas. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos de tener cuidado, porque ya le dije, cansancio, pereza, enfermedades, tribulaciones, miedos y todas esas cosas, ahí están. Pero dice el profeta, levántate, levántate. ¿Se imagina que alguien que esté dormido que le digan, levántate? No quiero, déjame dormir. Aquí estoy bien, déjame dormir. Déjame. Me siento bien. No quiero estar con esos hipócritas. Quiero que vaya, por favor, conmigo, al libro de Primera de, Primera de Reyes, si es tan amable. Quiero ponerle este ejemplo. Primera de Reyes, capítulo número 19, si es tan amable. Primera de Reyes, capítulo 19. Leamos unos versículos. Versículo número 1. Y acá le contó a Jezabel, su mujer, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí habla de este hombre, de este varón de Dios. Se sabe que mató a un montón, 450 profetas. Falsos profetas los mató. Entonces, la mujer de aquel rey acá, Jezabel, vea, vea, vea qué cosa. Envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu vida como la, como, como la vida de uno de ellos. Elías, mira, dice aquí, versículo número 3, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y, andó, y anduvo por el desierto un día de camino. Se fue temeroso. Primero que yo quiero que usted observe que lo sacó de la condición aquella de victoria que tenía el profeta. ¿Qué lo sacó? Una voz de una mujer que lo amenazó, que tenía poder. 
lo sacó de aquella, con, de aquella condición de victoria solamente una amenaza parece que nosotros debemos de estar alerta con las enseñanzas miren hermanos bien alerta con las enseñanzas de amenazas dice aquí que lo amenazó déjame decirle esto entre paréntesis cuidado con las enseñanzas hermanos de la de las redes sociales muchísimas de ellas son falsas son mentiras usted tiene que poner su atención en lo que está escrito en la palabra de Dios que está escrito muchas cosas que pon esto y, y pásalo a 40 y a 20 y a 30 y mira que esto hermanos por ahí vi algo yo que decía y la visión y yo vi esto y, y digo yo Jesús mira hermano cada quien que tenga sus visiones sus revelaciones y pero eso no lo tiene que usted que, que cambiar ¿Qué, ¿Qué está escrito aquí? ¿Qué está escrito? Nosotros tenemos que ver aquí. No lo, no lo entiende. Investigue. Para eso tiene pastor. Para poder aclarar lo que dice la escritura. Si no se lo puede aclarar, entonces hay problema. Pero yo quiero que usted no se deje llevar por palabras de nadie. Oiga, que lo haga cambiar. Porque estamos en tiempos de las falsas enseñanzas que, hermanos, que como están en abundancia. Pero dice aquí que este hombre, cuando, es decir, Elías, cuando escuchó el mensaje que le envió Jezabel y le dijo, te voy a poner, te voy a poner, dice aquí. Versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la, como, como la vida de uno de ellos, mañana te me mueres, le dijo. Lo amenazó y salió corriendo. Y el Dios Todopoderoso y la confianza no era para que caminara Erguido como militar. ¿Sabe que nosotros somos de la milicia de Dios? Usted y yo somos soldados de Jesucristo. No estamos para vivir amedrentados. Pero mire, dice que tuvo miedo. Versículo 4. Y lo mandó al desierto. Ahí anduvo. La soledad. Así también en la actualidad. Palabras, miren, mandan a cualquiera al desierto a vivir solos, a lamentarse, a señalar. ¿Qué habrá dicho Elías? Me amenazó Jezabel y esa lo cumple, esa tiene poder. No sé cómo lo va a hacer y Dios, no sé, pero me va a matar. Me va a matar. Dice aquí que anduvo por el desierto, versículo 4, y vino y se sentó bajo un árbol de negro y pidió morirse. 
Y Dios, no quiero nada, no quiero nada con esto. Lo que quiero es morirme, llévame ya. Hermanos, nos han mandado para que nos levantemos todos. Mire, hermanos, no hay poder más grande que el poder de Dios. Él es todopoderoso. Oiga, para ayudarnos en toda situación, por difícil que parezca. ¿Oyeron? Por difícil que parezca. Porque a este palabras de muerte lo llevaron al desierto. Pero yo no sé a usted o a alguno de nosotros, ¿verdad? O a los que nos miran, ¿qué los tiene viviendo en desierto? Aislados, en soledad, amargados. Así estaba Elías, en depresión. Pero yo quiero que usted observe, dice que se acostó, mire, mire hermanos amados, se acostó bajo el árbol y mire, esto es lo que me gusta de esto, el versículo 5, y se durmió del miedo, ¿verdad? cansado, se quedó dormido. Luego dice aquí, estamos en el versículo 5, Primera de Reyes 19.5 Un ángel le tocó y le dijo ¡Levántate! Un ángel llegó mire. Quizás usted pueda decir Hermano, mire, nunca me ha tocado un ángel ¿Sabe hermanos que? No físicamente Hoy en la actualidad Quizás no venga el ángel y le diga ¡Eh, mira, Pancho! Y le toque, ¿Verdad? Pero el ángel, es, si usted mira ahí el libro de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el pastor que manda, oiga, que lleva la voz de despierta. Está tocando, dice aquí, levántate, come. Versículo número 6. Dice que entonces miró, lo despertó, mire, sobrenaturalmente. Y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, comió y bebió y no le atinó. Como que le dijeron, vuélvete a acostar. Y se volvió a acostar a dormir. Ve, vea por favor. Porque esa es la condición del, del ser humano, de nosotros pues, de nosotros. Que se nos olvida que debemos de estar despiertos. Estamos hablando de un, de un siervo de Dios, de un hombre. Pero que su ejemplo para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos o al final, hermanos, de, del siglo, de los siglos que dice. Es para que nosotros comprendamos que aquí dice que iba decepcionado, atribulado, con miedo. Y lo que andaba buscando es un, una sombra, que alguien lo, le diera sombra. Hoy muchos están buscando la sombra, la amistad del mundo, ¿verdad? Dice aquí que se acostó 
llegó el ángel, lo, le dijo, levántate y come. Le llevó comida. ¿Cree que le llevó tacos? ¿Cree que le llevó una torta o que le llevó un hot dog? ¿Qué comida le llevó? Oiga, por favor. ¿Qué comida le llevó? Le llevó. Dice aquí, a su cabecera había una torta cocida sobre piedras vivas, sobre piedras calientes. Eh, interesante, ¿verdad? ¿Por qué a la cabeza? Porque se lo podía, podía haber puesto a un lado, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber leer y interpretar. Dice aquí que estaba ahí acostado y ahí por la cabecera estaba sobre unas piedras calientes la torta de, bueno, la torta de ángel, ¿verdad? Ahí caliente, alimento celestial sobre rocas. ¿Sabe que cuando se habla de rocas se habla de fundamento sólido? de comida que proviene de Dios. Mire lo que hace Dios con nosotros en la actualidad. Nos da alimento sólido, que proviene de algo sólido. Por eso le dije hace un momento, tenga cuidado con eso, con esas cosas. No que ahí dijo la hija del fulano de tal, de donde venga, si no proviene de la Escritura. No le abra su corazón, ni ande publicando cosas de las cuales usted no sabe. No todo es malo, pero nosotros debemos de estar atentos a todo, a toda enseñanza errónea. Dice aquí, ahí estaba la torta sobre las piedras. Es que necesitamos, mire, porque dice a la cabecera, a la cabeza. Mire qué importante es que esta cabeza piense correctamente conforme al Espíritu, hay algo que, que he podido comprender y lo repito en las oraciones y es que le digo Señor, escuche por favor, Señor pon tus pensamientos en mis pensamientos, ahí le puso comida celestial a la cabeza, estaba la provisión en la cabecera, sobre piedras, sobre la solidez que debe de tener el alimento. Luego dice aquí, mira, y el ángel dice que, bueno, y le puso agua, puso también agua. ¿Sabe que el agua es tipo del espíritu? Le puso agua, dice, comió y bebió y se volvió a acostar. Y entonces el ángel del Señor vino por segunda vez. Por eso es que esto se viene por segunda vez, quizás por tercera vez. Y ahí está el Espíritu hablando para animarnos a que salgamos de toda condición. Mira hermano la que describe el capítulo 5 del libro de Efesios. ¿Cuál condición? De tinieblas. Ahí estaba dormido Elías, como muerto, ausente. Y dice aquí, 
Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo volvió a tocar y le dijo, mire, qué misericordia de nuestro Dios. Acuérdense que es misericordioso nuestro Señor, pero nosotros debemos de tomar en consideración sus palabras. Levántate, come. Le llevó más comida, porque es muy largo el camino para ti. Nosotros debemos de saber que hay un camino que debemos de recoger, recorrer. Pero luego miren lo que le dice. Se levantó pues y comió y bebió. No dice que otra vez, pero es lógico que volvió a comer. Miren hermanos, nosotros debemos de estar bien alimentados con el pan celestial. Dice que volvió a comer, pero oiga por favor, mire que importante es poder alimentarse correctamente y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hermanos ahora yo quiero que vea si no edifica aquello que comemos no va a poner a dormir porque muchos en lugar de en lugar de recibir fuerzas, a dormir se ponen. Dormir es estar ausente de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere que hagamos, que caminemos erguidos porque la redención está a las puertas. Ahora, veo entonces, porque yo estaba viendo aquí, que este hombre, a pesar que era un hombre poderoso, En Dios, mire, se quedó dormido. Pero que Dios le envía y le da el alimento espiritual y le dice otra vez, levántate. Y comenzó a caminar. 40 es tipo de número de tribulación. No se va a pasar, mire hermanos, no se van a pasar las tribulaciones llorando ni lamentándose, sino comiendo. De lo celestial. ¿Oyeron, amados? No es el lamento, sino, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Cuál es la comida? No, ya dice el hermano o la hermana, o allí miré que dijo, hermanos, mire lo que dice aquí. Se levantó con la comida. Y empezó a caminar fortalecido al monte de Dios, con fuerza, 40 días y 40 noches, con una sola comida. Mm. Necesitamos comer, necesitamos saber entonces cómo mantenernos despiertos. Hermanos, la venida del Señor está a las puertas. Y si sabemos eso, debemos de estar erguidos y comer. Ahora, pero vea esto, por favor, hermano. Porque esto no es es la religión, otra religión, sino que, siempre se los digo, sino que es la conocer la verdad espiritual a la cual nos han llamado y que podamos estar firmes, firmes, Y erguidos 
derechos, no dormidos. Y me llamó la atención esto. Vamos, por favor, al libro de San Mateo, capítulo número 25. Mire lo que dice, pues. La gloria a nuestro Dios. Hermanos, es el tiempo de que todos empecemos a caminar erguidos, poniendo atención a la palabra, para oiga, para caminar como este Elías, fortalecido en el desierto, mire, caminando firme. Dice aquí, quiero que ahí vea usted conmigo, porque aquí habla también de la venida del Señor y de la condición en la que tiene que estar los que esperan al Señor. Y nosotros estamos esperando al Señor, ¿verdad que sí? Amén. Amén. La gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 25 y versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando las, sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Ya le dije que insensatas son las que no les importa. Los que o incrédulos, los que no le creen todo a Dios, sino que le creen solamente cuando dicen el Señor te va a bendecir y te va a mandar dinero, amén, lo recibo. Dice. Pero cuando le dicen, deja esa condición de vida, haz como dice la Escritura, no, dice, mira, dice aquí, semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Dice que la mitad, o sea, cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Déjeme decirle, la prudente o el prudente es el que mira lo que va a suceder. ¿Oyeron, amados? ¿Cuál es un prudente? El que mira lo que va a suceder y actúa aquí es un prudente. No, 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 ahí no voy, dice, ahí no voy. Ahí es peligroso. Ahí han pasado muchos accidentes. Ahí roban el carro a los que no, a los que, a los que llegan y, y no tienen prevención. No, ahí no, está viendo de lejos. El que mira de lejos entiende que más bienaventurado es dar que recibir. Oh, voy a dar, porque al Señor le agrada eso. El prudente es aquel, es aquel que dice la Escritura, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. El prudente es el que se aparta del mal para hacer el bien, porque, porque sabe que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero el que dice, ah, no me importa, lo que quiero es divertirme, 
hazlo y vas a tener tu buen resultado. Pero dice aquí, cinco prudentes y cinco insensatas o cinco sabias. Dice aquí, el versículo número tres, las insensatas, dice, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas y al tardarse el novio, y, y dice que a todas les dio sueño y se durmieron. Miren pues. Luego dice aquí, pero a medianoche se oyó el clamor y aquí el novio, el Señor viene, dice aquí, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Yo estaba meditando en esto, fíjese. Porque esta es una esta es una historia que nosotros la debemos de comprender espiritualmente para nosotros. Nosotros no estamos esperando al Señor con ninguna lámpara o con ninguna vasija material de decir, mire, qué, qué bueno fuera, ¿verdad? Que, que repartiéramos o vendiéramos lámparas. Bueno, es más, podemos venderle alguna lámpara a ustedes, ¿verdad? Aquí está la lámpara. Y que tuviéramos todos una lámpara encendida. ¿Qué haría usted? Mira cómo está el aceite. Le diría a su hija, a su hijo o a su esposa. Y le vieja, va, ve a verme mi lámpara, ¿cómo está? Y le diría... Viejo, ya casi no tienes, échale un chorro ahí y mantendrías su lámpara encendida, ¿verdad? Pero no se trata de algo físico, no se trata de eso. Se trata de que nosotros, oiga, somos lámpara que debemos de dar luz. ¿Se recuerda? En Isaías capítulo 60 dice, resplandece, resplandece. El apóstol Pablo dice, ustedes son luz, ustedes son hijos de luz. Miren lo que dice aquí. Dice que los las prudentes o las vírgenes sabias tenían sus lámparas. Ustedes, la lámpara. Nosotros somos la luz. Nuestro Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad que así digo? Ahora, el asunto es, ¿cómo está, la, cómo está su luz o su lámpara que es su vida? o nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿cómo está? Acuérdense que son los acontecimientos que están sucediendo. ¿Adormitado? Ay, no me gustó. Durmiendo en el culto. Uh, 
Oiga lo que dice aquí. Dice que ahí estaban las vírgenes con sus lámparas, unas sin aceite, sin combustible pues, el aceite es el combustible, sin la motivación, sin el alimento, sin aquello que los mantenga. Dice allí, mire, se lo leo, dice. Dice aquí, versículo 4, 25, 4 de San Mateo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Versículo número 6. A medianoche se oyó el clamor. Cuando todos están durmiendo, ¿verdad? Salir a recibirlo. El 7. Aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Pero las prudentes dijeron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más y comprad. Y es que la preparación de la lámpara necesita tiempo. Por eso es que nos están preparando con tiempo. Anticipado que la lámpara, usted pues, mi corazón, su corazón, nuestra vida, nuestra alma, esté iluminada, esté guiada, esté influenciada, esté dirigida por el Espíritu de Dios. Dice aquí que que si oyó que el Señor venía, que el novio llegaba y todas, pongámoslo en, la, en el tiempo actual, pongámoslo en el tiempo actual, Vilobes, ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? Hermano, Ya, ya lo voy a arreglar, hermano, ya lo voy a arreglar. Ahorita, pero es que mire y mire esto y mire lo otro. ¿Y cómo hago con esto? ¿Y, y este problema cómo hago? Y mire los pensamientos y me gusta la pornografía y me gusta esto también y lo otro. ¿Cómo hago? Hermano, déjeme decirles, ya se los dije una vez, ustedes que no se han casado, cásense. Porque la cosa es, mire, hay que arreglar. La lámpara tiene que estar iluminada, tiene que estar dando luz. Que esa es condición de, de estar dormido. ¿verdad? Ustedes que tienen diferencia con los hermanos que odian a alguien. Eso no, hermano, eso es, es tiniebla. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¡Despiértate! ¡Resplandece! Interesante, ¿verdad? Despiértate, ponle atención, da luz, da luz. Están las vírgenes. Dice que a medianoche llegó el novio y se levantaron aquellas. Estaban sus lámparas preparadas y comenzaron a iluminar. 
¿Se imagina? Sin obstáculos. Adoración a Dios. Te estábamos esperando. Pero ahora, hermano. Mire la cristiandad. En chismes está. Oyendo. Y viendo. Tanta cosa que no tendría que ver ni oír. No están listos. La mente y el corazón está por allá. No está esperando al Señor. Porque estos dijeron. Denos ustedes. Es que esto no se puede dar. Vayan y cómprenlo. Sométanse. Porque en lo espiritual no es con dinero. No es con dinero. No es. No se puede. En lo espiritual comprar es dar tiempo, dar vida. Es consagrarse. Vayan y compren a los que venden. Y ahí salieron aquí. Hoy si ya venimos consagrados. Se cerró. Se cerró. Hoy si comprendimos. Que no hay que odiar a nadie. Hoy si ya comprendimos. Que no es la inmoralidad. Que eso no es parte. Hoy si ya. No dijo. No. Por eso que. Por eso que el apóstol Pablo. Mire. Y sabe. Y eran. Oígame por favor. Eran vírgenes. No dice allí que eran, porque no, no, no está hablando de gente, de hijos del diablo, no está hablando, sino que está hablando de vírgenes. De Elías está hablando de un hombre de Dios que se durmió. ¿Ves qué tan importante es poder, hermanos, que nos despierten y que nos pongan la comida en la cabeza? Miren, aquí en la cabezota, que podamos comprender y Y votar, mire, echar a un lado todo estorbo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Mire, mire, hermanos. Y le dijo aquí, mire lo que dice. Versículo 9, pero las prudentes respondieron, prudentes. No sea que no haya suficiente para nosotros. Y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Hermanos, aquí es donde se vende. Aquí es. Dice, y mientras ellas iban a comprar, hoy sí vamos a ir a buscar al Señor. Desde ya estaban las puertas. Vino el novio. Y las que estaban preparadas, mire hermanos, mire lo que dice ahí, solo observe eso. Póngame ahí el texto por favor, dice versículo número 10, versículo 10, 25-10, mire. Y mientras ellas iban a buscar el entendimiento, la revelación, Vino el esposo y las que estaban preparadas, oiga, estaban preparadas, o es decir, con anticipación, preparadas, creyentes, 
No que creían, solo que les gustaba, ¿verdad? Preparadas, entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Y las que quedaron afuera, vírgenes. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el 5.14 de Efesios, tú que estás dormido, dice ahí, ausente de la realidad espiritual, anímate, levántate, sal de eso. Isaías dice, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Verdad que bueno nuestro Señor? Yo creo, yo creo hermanos que, yo no me quedo, mire hermano, yo no me quedo afuera, yo digo, yo soy primero Señor, yo. Yo estaba viendo esto, digo, no Señor, yo quiero estar listo. Y sabe, le dije al hermano de Phoenix, le digo, de lo que me dijo pues. ¿Sabe hermano? Le digo, que cuando yo estoy leyendo la palabra, siento... Aquí pues literal, siento como que te entra una energía a mí, te entra y se me queda viendo, ¿verdad? Mira fue lo que me dijo, a ver si se lo puedo transmitir y me dice, bueno me dice, ah, cuando ya llegue a su edad ya quizás yo ya voy a sentir eso, <risa> me dijo viejo fíjese. Que los viejos tenemos que sentir ya eso. Que por viejo sentía eso, me dijo en otras palabras. Pero yo lo siento literal. Yo, literalmente. Que, hermanos, que cuando dice, levántate, levántate, anímate. Ponte firme, porque eso es lo que dice. Ponte firme, erguíos, ponte derecho, haz las cosas rectas que entiendes. Eso es estar preparado. Porque ¿qué dice? Dice aquí el versículo 10. Y mientras ellas iban a comprar las preparadas, las preparadas. ¿Se recuerda al principio? Yo le dije, y las señales, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? Porque yo tengo mi nota aquí. ¿Cómo estoy yo? ¿Preparado? ¿Tengo aceite? ¿Estoy iluminado por el Espíritu? Porque el aceite ilumina, ¿verdad? El aceite es el combustible. Estoy iluminado por el Espíritu. O estoy iluminado por, por Facebook. Mira lo que dice. Vamos a hacer una cadena de oración, hermanos. Y que, y que mire, hermanos. Vean lo que. Mire, hermanos, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que están en México. Seguro que sí, que los ayude. Sorado ya por ellos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Para usted y para mí. Dice que cuando miremos esas cosas, que nosotros nos pongamos derechos. ¿Verdad que sí? 
Amén. Porque la cosa es en serio. Esto no es, no es de telenovela, esto no es el cuento de la caperucita, ni es, de, ni es el cuento de Batman, ni tampoco de Superman. Este es del Rey de Reyes y Señor de Señores que viene y su anunciamiento, o los anunciamientos que estamos viendo, las señales de su venida son de destrucción para la tierra. Y nosotros, listos, dice. No dormidos, preparados, no perdiendo el tiempo. El que escuche es sabio, el que dice, no, a saber, como dice el, el apóstol Pedro, ¿verdad? Algunos tienen por tardanza y ahí viven en una vida loca, ¿verdad? Pero nosotros, mira, porque el ángel llegó y tocó a Elías y le dijo, Eh, levántate yo creo que 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 le habrá dicho ahí está la comida a donde hay una cabeza comió y se volvió a acostar y llegó otra vez eh, levántate le dijo y le puso otro plato de comida come otra vez volvió a comer dijo hoy si sí, hoy si sí. No, que de Diosito no me quiere. Esa es mentira del diablo. Si no lo quisiera, ya, miren hermanos, si no lo quisiera, ya te hubiera muerto. Nos ha dado oportunidad. Su misericordia está sobre nosotros, sobre los que nos miran, para que puedan arreglar todas sus diferencias, para que iluminemos. Terminemos, vamos al libro de Efesios otra vez. Efesios, capítulo 5 y versículo, vamos a qué, a ver. Versículo número 5, 8, 5, 8 de Efesios. Mira lo que dice. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Somos hijos de luz. Y la luz ilumina. Ilumina ilumina a sus vecinos, ilumina a sus compañeros de trabajo. Muestre su luz por todos lados. La luz es cuando, oiga, la luz es el testimonio de quien nos ha alcanzado a nosotros. Hijos de quien somos, justos en todo, no murmuradores, no señaladores, no jueces de nadie, sino, mire, sometidos todos, obedientes. Oiga lo que le voy a decir, usted que no da sus diezmos, póngase alerta. Porque eso es de la Biblia. No, que de la ley. Ah, ¿Y la ley de quién es? ¿De quién es este Neftalí? ¿De quién es la ley? La ley ya no existe. Por supuesto. 
Si Dios lo que nos ha puesto a nosotros es una puerta de misericordia para que para arreglarnos. Si nos aplica la ley, nadie se salva. Pero la ley ahí está. Nosotros no estamos bajo un yugo de la ley, pero eso no quiere decir que no exista la ley. Bien diferente. No, hermano, que aquí miren esas enseñanzas y las escuchan. Por eso es que el devorador está en los hogares. ¡Despiértate! ¡Despierta la realidad espiritual! Porque ha venido tu luz. La gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie un momentito.